0: Lukas hat schon als Business Development Manager in verschiedenen Branchen, darunter erneuerbare Energien, Medizin, Sicherheit, Computersoftware und so weiter gearbeitet. Und er hat viel Erfahrung sammeln können, bevor er bei EWEs Gridlux-Projekt an Bord gegangen ist. Als erfahrener Generalist bringt er Traktion für Startups, Vertrieb, Marketing, Marktforschung und Innovationsmanagement. Seine große Leidenschaft ist es, Unternehmen von Grund auf aufzubauen und erfolgreich zu machen und damit ist er bei Gridlux natürlich Gold richtig. Ulf treibt sich auch schon länger in der Energiewirtschaft rum, nämlich 15 Jahre schon. Er hat viele große und komplexe Projekte geleitet. Nicht überraschend lagen die und liegen die vielfach im Bereich erneuerbare Energien, Photovoltaik, Windenergie. Aber auch kommunale Projekte bis zu Energiewendeprojekten gehören und gehörten dazu. Zuletzt das vom BMWi geförderte Sintec-Projekt, Inera heißt das und das war als Multipartner-Kooperation aus 33 Unternehmen mit einem Gesamtbudget von 170 Millionen Euro ausgerichtet. Als Leiter der EWE Digital Factory gehört Leadership natürlich zu seinen täglichen Aufgaben und hier koordiniert er die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen auf der digitalen Wertschöpfungskette der Energieversorgung, unter anderem auch Limbo, dazu hatte ich ja letztes Mal den Christoph warmhoff zu Gast, und Gridlux und um Gridlux in der Digital Factory geht's heute. Mein Name ist Matthias Mett und das ist eine neue Ausgabe des Digitale Stadtwerke Podcast. Moin Moin, alle miteinander, hier sind die Digitalen Stadtwerke, mein Name ist Matthias Mett und heute in dieser kleinen Podcast-Ausgabe zu Gast haben wir den Ulf und den Lukas. Ulf Brommelmeier und Lukas Glowatski von der EWE Digital Factory und heute im Thema Gridlux. So, jetzt habe ich die komplizierten äh, Worte alle äh, über die Bühne gebracht. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Zeit habt. Vielen Dank für euer Erscheinen.
1: <lacht> moin, moin. Hallo, hi.
0: Hi, moin. Ähm, ja, wir hatten ja kurz gerade so ein bisschen im, im Vorgespräch schon gesagt, wo geht's äh, geht es lang als erstes, heute vielleicht auch als Ausblick für euch, äh, so ein kleines bisschen die Personen in den Fokus stellen, dann wollen wir gucken nach der Digital Factory, wie das da zustande gekommen ist und natürlich ganz im Speziellen Gridlux, was Gridlux macht, äh, warum das entstanden ist und was die Lösung ist letzten Endes. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal mit dir, Ulf. Ähm, wie bist du eigentlich zur EWE geraten und warum ähm, machst du das, was du gerade machst?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, danke für dein Interesse. Ja, Wir, ähm, wie bin ich zur EWE geraten? Ich bin eher auf eher ungewöhnlichem Wege. Ich bin von Haus aus nicht so ein typischer Energiewirtschaftler. Beim Energieversorger, da arbeiten eigentlich Ingenieure und Betriebswirte und ich bin Geograf. Also ich habe mich mit der unserer schönen Erde auseinandergesetzt und den Menschen, die darauf rumlaufen und habe hab dann später Wirtschaftsgeografie im Schwerpunkt gehabt und da habe ich mich mit Windenergie auseinandergesetzt und äh, mhm. wo die sich so örtlich entwickelt. Das war 2006 und da ging das gerade so los, dass der Trend war, die Energieversorger steigen stärker in die Windenergie ein und dann war das so ein Ergebnis meiner Diplomarbeit und da habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal bei mir in Oldenburg bei der EWE mhm. und dann habe ich ein Vorstellungsgespräch gemacht und dann hat das sofort geklappt. Und äh, in dem, dann gab es sozusagen ganz, ganz viel Umbruch auch in dem Bereich erneuerbare Energie. Also da ging gerade die Offshore-Windenergie los. Das heißt, alle erfahrenen Projektingenieure sind in Richtung Offshore gegangen. Und dann war ich sozusagen der Neue, der frisch von der Uni kam und durfte gleich den kompletten Photovoltaikarm übernehmen. Und wie der Zufall ja. wollte, kam drei Monate später eine Kooperation mit der mit Werder Bremen zustande, wo wir dann als EWE eine Photovoltaikanlage aus Weserstadern bauen sollten. Und zack war ich mit zwei Monaten Berufserfahrung der Projektleiter für die, für die größte und komplexeste Photovoltaikanlage zu der Zeit. Und dann, es war so mein Start in Großprojekte und dann habe ich einfach da, weil es nicht anders ging, eine steile Lernkurve gehabt, was, äh, hm. was Projektarbeit angeht, was Politik angeht etc. Und habe mich dann eigentlich so innerhalb von EWE, so im regelmäßigen Wechsel von ein bis drei Jahren immer wieder neuen, größeren Projekten gewidmet. So, habe mit kommunalen, also habe tatsächlich auch Wegenutzungsverträge ähm, verhandelt mit für EWE in einer schwierigen schwierigen Phase, wo es gerade auch parallel Gaspreisklagen gab. Das heißt, ich habe eigentlich alle Kommunen in der EWE-Region mal kennengelernt, weiß, dass ich mit dem Emsländer Plattdeutsch nicht nach Aurich gehen muss und umgekehrt. <lacht> und äh, genau, hab also ich sage mal, die kommunale Anteilseignerstruktur sehr, sehr gut kennengelernt bei EWE. Habe dann auch mit einem Kollegen zusammen ein Beteiligungsmodell für, für Kommunen an der ew Netz aufge, aufgelegt, ähm, wo wir sozusagen die Städte und Gemeinde direkt beteiligt haben, über die Landkreise hinaus, die sowieso schon bei EWE beteiligt sind. Und mhm. ähm, genau, dann habe ich mich danach mit dem Thema Energiewende stärker auseinandergesetzt, habe mit einem Kollegen zusammen ähm, das Energieprojekt oder Energiewendeprojekt ENERA gegründet, bin da Projektleiter geworden und das habe ich die letzten ich sage das letzte Jahr nicht, aber davor die sechs, sieben Jahre gemacht, habe dieses Projekt geleitet, das war ein großes Multikooperationsprojekt mit 33 Partnern deutschlandweit, einem ne Fördervolumen von 50 Millionen Euro, ein Gesamtprojektvolumen von 170 Millionen Euro und da haben wir eigentlich alles das angelegt an Fähigkeiten, an, ähm, an Überzeugungen, was jetzt heute dazu führt, dass wir in der Digital Factory Produkte bauen für die Energiedomäne im Softwarebereich, mhm und versuchen eigentlich neben der klassischen Wertschöpfungskette der Energie eine digitale Wertschöpfungskette aufzustellen und da Lösungen zu bauen. Und eine davon ja. ist eben Gridlux.
0: Alles klar, okay. Aber äh, wa wahrscheinlich nicht äh, so stringent, wie war das noch, Connecting the Dots, da gab es eine nette Rede irgendwie von, von äh, Steve Jobs. Mhm. So also in der Retrospektive äh, wirkt das alles sehr geplant. Hattet ihr vor, in sowas zu münden wie der Digital Factory oder war das auch so ein bisschen, ja, iterativ vorangucken, was als nächstes passiert?
1: Ja, das war natürlich, ist natürlich der große Masterplan, der exakt Schritt für Schritt perfekt, <lacht> äh, perfekt aufeinander aufgebaut wurde. Ja. Nee, letzten Endes ist das so ein People-Business. Ne? Also wir haben einfach, wir haben Leute eingestellt mit Fähigkeiten, die bei EWE vorher noch nicht so vorhanden waren und die haben ihre eigenen Ideen mit reingebracht und letzten Endes haben wir so angefangen, ein bisschen, wie man so neudeutsch sagt, disruptiver zu denken und ähm, uns anzuschauen, wo müssen wir eigentlich hin, weil im ja. Netzbetrieb und im Strom- und Gasvertrieb, da ist eben nicht mehr wirklich Wachstum großartig möglich. Deswegen muss man eben überlegen, kann man nicht, wenn man auf der klassischen Wertschöpfungskette, also Strom erzeugen, transportieren, veredeln, verkaufen, ähm, nicht mehr wachsen kann, hm. was mache ich denn dann? Und der Zug zur Digitalisierung ist einfach da, die Energiebranche ist da vielleicht nicht die allerschnellste, beim Thema Digitalisierung, aber holt jetzt mit großen Schritten auf und ich glaube, dafür sind wir jetzt gerade gut aufgestellt. Also es hat sich so ein bisschen immer ja. so entwickelt, auch im Dialog mit unserem Management, ähm, wie wir Innovation gestalten wollen, wo wir hinwollen. Auch das, unser Konzern ist natürlich auch in Bewegung über die letzten zehn Jahre sehr viel in Umstrukturierung gewesen. Das ist einfach so ein bisschen das Thema der Zeit und wir versuchen da agil ja. und einigermaßen, einigermaßen geschmeidig durchzukommen und eben die besten ja. Lösungen jetzt zu bauen.
0: Ja, äh, wo du gerade sagst agil und einigermaßen geschmeidig. Äh, bist du bist ja, ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, 15 Jahre an Bord dort. Ja. Man, und hast irgendwie von Anfang an die neuen Dinge gemacht und nicht den klassischen ähm, Commodity-Striemel gefahren irgendwie. Ein äh, bisschen ist das so, ja. Also
1: wie, ich habe auch schon mal reingeschaut, aber jetzt nicht in der Tiefe.
0: Ja. Äh, wie, wie viel Anteil hat äh, sozusagen eine, eine Unternehmensführung an der Stelle jetzt 2006 schon zu sagen, wir bauen da was Modernes auf. Also ich kenne Energieversorger, die sind heute noch nicht so weit, aber ähm, das hat ja auch immer was mit Größe und mit, mit, mit Ambition natürlich insgesamt zu tun. Ähm, startet sowas so, ich sag mal, mehr so Graswurzelmäßig oder seid ihr da tatsächlich ja, top-down gesteuert gewesen mit dem... Jetzt legen wir
1: los. Na, ich glaube, du brauchst beides ein bisschen. Die eigentlichen harten Impulse, die kommen aus meiner Sicht eher von unten.
0: Na, du brauchst irgendwelche
1: mhm. Player, die Impulse setzen, aber sich auch von der von der, ähm, von der der Reputation im Unternehmen auch erlauben können, die Impulse zu setzen. und ähm, mhm. Die also eine gewisse Nähe auch dann zum, zum Top-Management haben. Und dann brauchst du eben Top-Management, was auch sagt, Innovation ist ein Thema, was wir treiben wollen. Und da hatten wir eigentlich immer Glück. Also wir hatten... Ähm, also in der Zeit, in der ich da war, hatten wir immer ein Top-Management, was zwar nicht selber, ich sage mal, Innovation mit, und Digitalisierung im, im, im Blut hat, aber was immer Innovation gelebt hat und immer dafür gesorgt hm. hat, dass es einen Rahmen gibt, in dem das stattfinden kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, auch wenn wir da viel machen, wir sind immer noch vor allen Dingen ein regionaler Netzbetreiber in der, im Hauptgeschäft sozusagen. Ne? Und da versuchen wir ja. eben andere Wachstumsopportunitäten zu identifizieren.
0: Hm. Ja, dazu gehört dann aber auch eine gute Trial-and-Error-Mentalität, weil man sicherlich auch auf dem Weg, wie du gerade gesagt hast, der große Masterplan, ja sicherlich nicht immer alles richtig macht und nicht richtig machen kann. Ne? Ja.
1: Also was man, was man sagen muss, ist, wir haben unfassbare Freiheiten und auch extreme Mittel zur Verfügung. Also andere Energieversorger in unserer Größenordnung oder auch leicht darunter, die gucken, glaube ich, eher neidisch darauf. Also wir haben allein in der Digital Factory mhm. sind wir 40 Leute. Wir haben darüber hinaus im Innovationsbereich noch deutlich mehr. Wir haben einige Gesellschaften mittlerweile ausgegründet. Also was wir an an Rahmen haben, ist, ist sehr, sehr stark. Wir haben eine Menge Vertrauen mhm. vom Top-Management, aber jetzt geht es eben auch darum, dass wir, das, dass wir das sozusagen bedienen, indem wir auch ähm, Umsätze erwirtschaften und ja, dafür ist mhm. Gritux eigentlich ein perfektes Beispiel, weil das so das erste Produkt war bei uns, was richtig eingeschlagen hat und ja. ähm, ein gutes Musterbeispiel dafür ist, wie man eben auch relativ schnell zu Ergebnissen kommen kann und nicht immer so diese Greenfield-mäßigen fünf bis sieben Jahre braucht, bis, bis eine Unternehmung sich lohnt.
0: Ja, okay. Dann können wir vielleicht auch ähm Kurz da kommen wir vielleicht gleich nochmal auf die auf die Gründung und und die Institutionalisierung von der Digital Factory. Also das ist ja, hat ja schon irgendwie einen Inkubator-Charakter, wenn ich das so äh, richtig einschätze. Ja. Ähm, war Grip Lutze das, das erste Projekt innerhalb der Digital Factory? Oder ähm, ja, wie in welchen Reihenfolgen sind die Produkte da eigentlich reingepurzelt? Und genau, warst... Ich, ich leite mal über zu Lukas. Wie ist das eigentlich passiert? Du bist ja dazugekommen äh, in, in Gridlux und ähm, sympathischerweise hast du ja auch eine Lübecker Vergangenheit, habe ich ja gerade schon gehört. Also genau. Sehr angenehm. Hm?
2: Genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung auch an der Stelle, Matti. Ähm, genau, also ja, gerne. Genau, zu Gridlux, ähm, vielleicht, wie ist das sozusagen entstanden? Die Fragestellung ähm, welche Gebiete sozusagen attraktiv sein könnten, wirtschaftlich attraktiv sein könnten äh, für, den, für den zukünftigen Ausbau, die ist tatsächlich im mhm. Fachbereich in der IWI-Tel e entstanden. Also wir haben eine Tochterfirma, die sich um ähm, Telekommunikationsdienstleistungen kümmert und auch äh, selber ausbaut mhm. sozusagen. Und dort in dem Fachbereich ist diese Fragestellung, ich glaube, Ende 2018 aufgekommen. Und ähm, mhm. genau, wir haben halt in, in der Digital Factory eigentlich so zwei Stränge aktuell, beziehungsweise im Prinzip mehrere Kolleginnen und Kollegen, die halt unterschiedlichste Rollen ähm, auskleiden, ähm, aber eine Rolle ist auch der, der Data Scientist oder die Data Scientistin und da sind die Kollegen sozusagen in den Fachbereich gegangen und haben innerhalb, ähm, innerhalb von drei Monaten äh, Im Prinzip versucht ja diese Fragestellung erstmal mit Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz, mit Hilfe von Algorithmen, Zahlen, Daten, Fakten letztendlich auch zu beweisen bzw. zu beantworten, haben das auch geschafft und haben dann äh, in relativ kurzer Zeit halt äh, einen ersten Prototypen gebaut, haben so dementsprechend die Fragestellung äh, der Kollegen beantwortet und dann kam eigentlich relativ schnell die Idee, können wir das nicht auch am externen Markt positionieren? Ähm, die Fragestellung wird vielleicht ja auch für andere Telekommunikationsunternehmen äh, interessant sein. Mhm. Und so ist man dann Anfang 2019, ähm, haben dann zwei Kollegen gestartet, das sozusagen voranzutreiben. Ich selbst bin, habe noch jetzt nicht so eine lange iwe story wie, wie Ulf. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, im Konzern. Bin dann im Sommer 2019 mhm. dazugestoßen, ähm, aus meiner Rolle ja, Business Development, so Marketing-Vertriebsthemen raus und habe dann zusammen mit den Kollegen ähm, im Team dann versucht, dieses, dieses ganze Thema nach vorne zu pushen, nach vorne zu bringen und ähm, Gridlux als eigene Marke dann äh, dementsprechend zu etablieren, äh, Kunden anzubauen Kunden zu gewinnen und, und Umsatz zu machen.
0: Ja, okay. Also ist Gridlux tatsächlich der, der Klassiker, ich habe das Problem erst selbst im eigenen Haus, äh, Schmerzen und dann stelle ich fest, mit der Lösung äh, dürften auch andere glücklich werden. So. Genau so ist äh, es. Okay. Und dann habt ihr Gridlux als, als, als Produkt Seit wann im Angebot? Also wie lange hat es gedauert zwischen 2018 bzw. 2019, wo du dazugekommen bist? Also ab wann kann ich da sozusagen die Preisliste sehen und einen Vertrag mit euch schließen?
2: <lacht> also wir haben Anfang 2019, ich glaube im März waren die Kollegen auf der ersten Messe, haben es dann sozusagen vorgestellt, auch mal eine größere Runde gepackt mhm. im Rahmen eines Vortrags. Um einfach zu schnell zu verproben, ist da irgendwie Markttraktion? Sind da, ist da überhaupt ein Market, äh, Market Pull, ähm, was das ganze Thema angeht? Wir haben relativ schnell festgestellt, ja, das ist es. Also, es ist total eingeschlagen. Und ähm, das ja. war so der, der erste Proof of, der, oder der erste Market Proof, wo wir dann gesagt haben, okay, wir gehen jetzt weiter und versuchen dann ähm, da tatsächlich ein Produkt rauszubauen. Ähm, und ich würde sagen, das ging dann auch relativ schnell. Also, ich war im Sommer, bin ich dazugestoßen und wir haben dann, glaube ich, ähm, den ersten Kunden, im Herbst tatsächlich auch schon gewonnen. Das ist, mhm. das ist das Joint Venture hier intern, was wir haben zwischen der EWE und, und der Telekom, die Glasfaser mhm. Nordwest, also so ein bisschen internen Charakter, haben parallel aber auch schon mit Kunden am externen Markt gesprochen, haben ja auch die Media Medianet als großen Kunden gewinnen dürfen mhm. und hatten im Herbst eigentlich schon ja, ein Pricing, ein Geschäftsmodell, mit dem wir dann sozusagen weiter dann an den Markt getreten sind.
0: Ja, vielleicht an der Stelle nochmal ähm, für, für alle, die sich mit Glasfaserausbau nicht so intensiv äh, beschäftigt haben, was sind denn so die Kernprobleme, mit denen man sich konfrontiert sieht, wenn man so ein, so ein Gebiet ausbauen will? Mhm. Also, ja, genau.
2: Genau, also was wir bei Gridlux machen, ich glaube, das erste Kernproblem ist, wenn man jetzt ein großer Telekommunikationscarrier ist, ähm, zu entscheiden, wo möchte ich eigentlich tatsächlich ausbauen? Es gibt ja also relativ viele Gebiete. Es kommt natürlich ein Stück weit auch auf das Netzgebiet an. Bei der EWE Tel ist das ja der, der gesamte Nordwesten beziehungsweise auch bei Glasfaser Nordwest. Das heißt, es gibt sehr viele potenzielle Gebiete, die interessant, wirtschaftlich interessant sein könnten. Und das, was wir bei Gridlux machen äh, im ersten Schritt, ist erstmal diese Gebiete zu finden, also basierend auf ähm, Adressdaten, Gebäudedaten, ähm, Gebiete zu identifizieren, die relativ dicht besiedelt sind. Das ist ja schon mal so ein, äh, ein Faktor, der Finanzierung den Ausbau relevant ist, um dann im Nachgang ja. eigentlich so eine grobe, eine Grobplanung zu machen, ähm, einen groben Netzstrukturplan zu erstellen und halt auch die ersten KPIs auszuspucken, also die Fragestellung, wie viel Trassenmeter muss ich dort eigentlich verbauen, ähm, wie, wie sind die durchschnittlichen Hausanschlusslängen, wie viel Kabel muss eigentlich unter die Erde, das ist so der erste Schritt, so eine Aufwandsindikation zu liefern ähm, und aufzuzeigen, mhm. ähm, was würde es mich tatsächlich kosten, äh, im Vergleich zu anderen Gebieten äh, dort reinzugehen. Das ist der erste Schritt. Äh, und im zweiten Schritt hat man ähm, jetzt seit letztem Jahr beziehungsweise Anfang dieses Jahres äh, auch die Möglichkeit, seinen eigenen Business Case zu rechnen. Also wir haben das Produkt dann auch stetig erweitert, ähm, basierend auf mhm. Kundenanforderungen, auf Kundenfeedback, was an uns herangetragen ist vom Markt, ähm, sodass wir jetzt halt auch die Möglichkeit haben, mit dem neuen Feature Business Cases zu rechnen. So ein Business Case ist halt sehr, Individuell, höchst individuell, also je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht. Ein TK-Carrier wird einen anderen, äh, anderen Business Case äh, verfolgen, als zum Beispiel Kommunen ähm, oder Landkreise, die wir auch ta äh, tatsächlich auch schon als Kunden gewinnen konnten, ähm, mhm. dass wir dann eher quasi vom eigenwirtschaftlichen Ausbau eher in den geförderten Ausbau geht. Ähm, aber das ist jetzt auch möglich. Man kann, wie gesagt, relativ individuell ohne irgendwie Excel-Listen. Ähm, mit, unter, mit tausenden von Reitern aufzusetzen, kann man das alles im Tool rechnen und dann halt mhm. diese Grobplanung auch nutzen, exportieren, um dann weitere, äh, weiter in die Feinplanung zu gehen. so dass man letzten Endes, was, was man bekommt, ist eigentlich, wir nennen das immer so eine Bundesliga-Tabelle oder so eine Ranking-Tabelle der wirtschaftlich äh, attraktivsten Gebiete, die dann halt auch dements mhm. de dementsprechend einen Return on Invest liefern, den man sich als, äh, als Carrier, als Landkreis, als Kommune ähm, vorgenommen hat oder vorstellt.
0: Hm. Habt ihr ja wahrscheinlich irgendwie offene Datenquellen, also wo ihr dann, weiß nicht, bestimmt die, die Bevölkerungsdichte vielleicht auch, keine Ahnung, ob da Einkommensgrößen mit drinstecken und, und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch hinsichtlich der, der, der Zielgruppe, die sozusagen da wohnt. Ähm, kann, kann ich dann nachher auch meine eigenen Daten äh, dort, dort mit reinbringen, also meine Bestandskunden? Situation, also gut, wenn du Business Case hast, dann kann ich wahrscheinlich auch meine, meine Pricings und meine Verteilungen auch einigermaßen äh, abbilden. Ähm, und äh, was natürlich auch einen großen Einfluss auf die Kosten hat, ist ja, ich weiß nicht, gibt es vielleicht Gebiete, wo ich, äh, wo ich schon Leerrohre habe, wo ich im Grunde genommen im Tiefbau deutlich ja. weniger Aufwand habe und kann ich auch das sozusagen in den Szenarien mit abbilden, wenn man so unterschiedliche Szenarien, so stelle ich mir das vor, irgendwie aufbaut mit dem Tool?
2: Genau, das ist, wie gesagt, alles komplett frei. Man hat die Möglichkeit, eigene Daten zu importieren. Du hast gerade Lero genannt, äh, Backbone, äh, Entfernung, Verbindung etc. Auch das ist möglich. Ähm, wir haben trotzdem halt relativ viele Kooperationen geschlossen mit Datenpartnern, Datenzulieferern, ähm, sodass man mhm. halt im ersten Schritt halt auch tatsächlich sozusagen eine, eine Planung, ähm, so eine Greenfield-Planung machen kann. Ähm, das heißt, wir haben die Adressdaten, für, zum Beispiel von den Katasterämtern, äh, die wir nutzen. Wir haben aber auch sowas wie mhm. Breitbandverfügbarkeiten, die Wohneinheiten, ähm, die wir sozusagen halt ja komplett in Gridlux abbilden, die haben wir alle im Bauch, ähm, sodass mhm. letztendlich halt auch ein USP ist und das haben wir halt auch, Kundenfeedback immer wieder gehört. Wir sind so ein bisschen wie so ein One-Stop-Shop, ja? Also man kann halt im Prinzip ja. sozusagen sofort loslegen und sofort planen, ohne im Vorfeld irgendwie weitere Datenlieferer oder Datenzulieferer einbinden zu müssen, sondern kann direkt starten. Und wie gesagt, der, der Import-Modus ist auch, ist auch ein Weg beziehungsweise ist auch eine Möglichkeit, das zu tun, ja.
0: Okay, das hört sich super spannend an. Ich weiß, dass das häufig so Adressthemen. themen problembehaftet sein können, ne? Schreibweisen, äh, nicht die richtigen ja, Hausnummern oder Etagen oder, oder, oder. Äh, all das habt ihr sozusagen schon an Bord und so, dass man dann nachher auch mit den Exporten aus euren Tools äh, so Verfügbarkeitsabfragen füttern könnte und, ähm, genau so und damit eben halt auch durchgängig den, den, den Nutzen von Gridlooks auch mitten ein bis bisschen, in die Vermarktung des, des Breitbandgebiets letztlich wieder. Ja? Genau, das ist, okay. da ist auch
2: möglich. Das ist auch spannend, weil wir gerade eine Anfrage ähm, eines schwedischen Unternehmens gehabt haben, die in Deutschland ausbauen ähm, und das mhm. war genau deren Fragestellung. Also die wollten im Prinzip gar keine Planung haben, ähm, das, das planen die halt selber, die haben ihre Netzplaner, ähm, die da relativ agil, so wie ich das verstanden habe, unterwegs sind, aber das Ganze als äh, Adressgenerierungstool zu nutzen, ähm, um die eigene Vermarktung, den Vertrieb, das Marketing zu optimieren, das war an deren Interesse und da hatten wir auch einen sehr spannenden Austausch. Und auch das ist wie gesagt ja, möglich, okay. ja.
0: Was ja in, in so, sagen wir strukturschwächeren Gebieten äh, passiert ist in den vergangenen Jahren, ist da, ist halt nichts passiert. Also hat kein Ausbau, hat kein Ausbau stattgefunden. So äh, Groß, Größen wie Telekom oder von mir aus auch Kabel Deutschland, Vodafone, äh, sind äh, ja natürlich irgendwie vollständig, äh, soll ich sagen, margengetrieben und, und, und ROI-getrieben, die gehen natürlich dahin, wo es als erstes knallt und wo man ganz schnell sein Geld für die Investition wieder zurück hat. Wie stellt sich das für euch da, wenn Unternehmen auf euch zukommen? Ist es tatsächlich auch schon sichtbar, dass das mehr regionale Energieversorger sind, die ihrerseits das Ausbauthema jetzt ernst nehmen und loslegen mit den Planungen oder sind das? eher weiß nicht, Breitbandvereine und, ähm, und, und reine TK-Anbieter, die da auf euch zukommen?
2: Ja, also das ist, ähm, das ist sehr breit gefächert, äh, würde ich tatsächlich sagen. Also wir haben mit, ähm, mit regionalen Versorgern, mit Stadtwerken gesprochen, die wir als Kunden gewinnen konnten. Wir haben größere Kunden. Wir haben mit Landkreisen, Kommunen gesprochen. Ähm, also mhm. das, da sind wir sehr, sehr breit gefächert unterwegs. Ähm, was wir jetzt vor kurzem umgestellt haben, ähm, geschäftsmodellseitig ähm, beim Pricing, und was uns mhm. tatsächlich jetzt auch nochmal befähigt, etwas schneller an den Markt reinzukommen, ist ein sogenanntes Pay-Per-Use-Modell. Also im Vorfeld ein großer Car-Carrier, wenn der ein Gebiet planen möchte, der will natürlich sozusagen das gesamte Gebiet halten. Dann geht es halt natürlich auch eine relativ große Anzahl von Adressen, ähm, der, die natürlich mhm. dann dementsprechend, weil unser, unser Preismodell auf der Anzahl der Adressen basiert, ähm, relativ preisintensiv dann ist, sage ich mal. Es geht dann relativ schnell ähm, hoch, was das Thema angeht. Wenn man jetzt aber mhm. ähm, als ja, vielleicht Stadtwerk, als, als kleiner Stadtwerk erstmal starten möchte, um halt vielleicht ein paar Gebiete zu berechnen, hat man jetzt die Möglichkeit, äh, tatsächlich halt mit einem Pay-Per-Use-Modell mal reinzugehen. Dort können wir halt ähm, Adressobergrenzen festlegen, indem wir sagen, ne, Du kannst jetzt mal 5.000 Adressen durchplanen, da hast du ein festes Kontingent mhm. für das Jahr und ähm, wenn dir Gridlux ähm, gefällt, äh, beziehungsweise wenn du das für dich als, ähm, als valides Tool erachtest, ähm, dann kannst du das in Zukunft weiter nutzen und dann dementsprechend den Adressbestand ähm, weiter auswählen. Mhm.
1: Also ich finde das eigentlich ja. eine total gute Idee, wenn ich da mal ganz kurz äh, reingehen kann, weil das so von meinem kommunalen Erfahrungshorizont, einfach auch tatsächlich für ein Stadtwerkekonstrukt gut passt. Ne? Da kann man einfach mal auch eben reingucken. Man steht nicht gleich vor irgendwie, ähm, vor richtig großen Investitionssummen, sondern kann es tatsächlich mal ausprobieren. Und das ist ja letzten Endes da auch das, was wir wollen. Wir sind ja überzeugt davon, dass Gridlux ein super Tool ist und dass Gridlux ähm, nicht nur die Planung verbessert, sondern eben auch eine super gute Basis ist für die Kommunikation, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden. Meistens haben die Stadtwerke ja irgendwie ein oder mehrere Kommunen hinter sich wo sie der Politik äh, erklären müssen, warum sozusagen manche Gebiete sich lohnen, warum andere Gebiete sich nicht lohnen. Die Politik hat die Notwendigkeit, den Bürgern das zu erklären, die sagen, wann kommt endlich unser Breitbandausbau. Und wir können einfach so eine, so eine, so eine in Anführungsstrichen, in diese emotionale Debatte häufig einfach auch eine nüchterne Faktenlage reinbringen. Und dass man das mhm. dann sozusagen auch noch, in Anführungsstrichen, gering investiv sich mal anschauen kann, ist eigentlich ein super Einstieg. Und ich bin so ein bisschen, ich hoffe so ein bisschen, dass einfach jetzt auch mehr Stadtwerke und auch vielleicht Kommunen selber da irgendwie in eine Nutzung kommen. Weil das ist das so, was ich von, mein, von meinem kommunalen Hintergrund mich immer so ein bisschen gewundert hat sozusagen, warum springen jetzt nur die großen TK-Carrier da drauf? Warum ist das nicht spannender auch für Stadtwerke? Oder warum kommen da nicht sozusagen mehr von Stadtwerken? Und das ist, ähm, das ist, glaube ich, das hat aus meiner Sicht einfach für diesen kommunalen Kommunikationsweg einen riesengroßen Nutzen, unabhängig von der von der Güte der Planung.
0: Ja, ja also ich glaube, wir, wir sind ja immer noch ein Stück weit Entwicklungsland, was das angeht, obwohl wir irgendwie 2021 sind. Also insofern, Breitband kann es eigentlich gar nicht genug Initiativen geben, das auszubauen und gerade auch in die ländlichen ja. Regionen reinzutragen. Und dann äh, ist das natürlich auch irgendwie ein Stück weit besser angesiedelt bei den kommunalen äh, und regionalen Energiedienstleistern die so, oder, oder Energieversorgern, die sowieso schon Netzhoheit haben, die wissen auch, wie das mit Netz funktioniert, wie ich das ausbaue, wie ich das warte und so. Ähm, was mein persönlicher Eindruck ist, ist, tatsächlich, dass gerade am Anfang äh, Hürden hoch sind, wenn es ums Planen geht. Also wie gehe ich überhaupt mal ran und wie kann ich daraus überhaupt ein Business Case für mich rechnen und welches Gebiet funktioniert gut und kann ich vielleicht als erstes ausbauen und damit schon mal den Return herstellen, der es mir dann irgendwann auch ermöglicht, ein weniger attraktives Gebiet in meinem äh, Netzgebiet oder in meinem Versorgungsgebiet irgendwie auszubauen. Weil da, glaube ich, äh, wird es irgendwie immer auch eine Mischkalkulation geben müssen. Aber da so einen Startpunkt zu haben, das ist das eine. Und wir, also, wir machen ja ganz viel Systemverbindungen nach hinten raus. Also, wenn es dann in der Vermarktung darum geht, auch Kundendaten zu, äh, zusammenzuführen, Prozesse irgendwie äh, zu harmonisieren und äh, überhaupt Dinge nachher auch wieder abrechenbar zu machen und daraus tatsächlich so einen richtig kompletten, äh, wie soll ich sagen, einen, einen Fulfillment-Prozess herzustellen. Ist auch noch schwierig genug, aber wenn die Planung am Anfang nicht gut funktioniert hat, dann wird das nach hinten raus auch noch mal schwieriger. Also insofern, äh, glaube ich, ist so ein, so ein erster Anfass, den man bei euch dann kriegen kann, einfach etwas, was Sicherheit reinbringt und wo man irgendwie eine gute, eine gute Basis und zumindest etwas schaffen kann, auch worüber man sprechen kann im Haus und sagen kann, okay, lass uns damit loslegen. Wie, aber jetzt sagt ihr, wir haben gering äh, investiv äh, die Möglichkeit, da irgendwie zu starten. Ich ähm, habe über die Webseite schon mal geschaut, dass ihr da ja auch ein sehr transparentes Preismodell äh, fahrt und, und man kann da selber sehr schön äh, kalkulieren. Aber jetzt mal für alle die, die jetzt nicht so schnell auf die Webseite gehen, um das äh, auszuprobieren, wo startet man dann? da? Habt ihr da so ein, so ein Case, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein typischer Fall, weiß ich nicht, kleine, Kleine Kommune, 20.000 Einwohner oder 50.000, wie auch immer. Mhm. Ähm, wie startet man da, Lukas
2: Genau, also wie gesagt, da sind, das ist ja sozusagen höchst individuell, wie man starten kann. Man kann im Prinzip einfach critlux.de slash Preise mal besuchen und dementsprechend dann die Anzahl der Adressen dort eintippern. Wir haben halt einen, einen Kalkulator auf der Seite, der das ganz transparent aufzeigt, wie gesagt, aus der Erfahrung heraus jetzt mit den Kunden, mit denen wir gesprochen haben, ähm, einige buchen, ich sag mal, so ein 5.000-Adresspaket. Ja? Das liegt dann irgendwo bei 7.500 Euro. Das ist auch etwas, was sozusagen äh, Mitarbeiter im, im mittleren Management ja auch schnell mal selber freigeben können, ja, um, um sozusagen die Einkaufsprozesse da dementsprechend auch schnell zu machen. Ähm, von daher ist das etwas, was wir jetzt irgendwie festgestellt haben in diesem kleinen Pay-Per-Use-Modell, ähm, dass das gut funktioniert. Und dass ähm, das, das, das sehr, gut angenommen, äh, sehr gut angenommen wird. Vielleicht noch ergänzend zu der, zu der vorigen Frage, ähm, was wir halt auch in den letzten Monaten äh, auch sehr stark lernen mussten, ist nochmal die Differenzierung der Buyer-Persona. Ähm, also dementsprechend, mhm. je nachdem, wie sozusagen so ein Projekt geschaltet ist, ähm, ist es auch sehr wichtig, die unter unterschiedlichen Stakeholder dann im Einkaufsprozess einzuholen. Ja, Also wenn wir sozusagen über einen großen tk Carrier sprechen, der irgendwie über 200.000 Adressen planen möchte, dann ist das natürlich eine große Investition und da müssen auch sehr viele ähm, Personen im Buyer-Circle überzeugt werden. Also vom Geschäftsführer, da ist man wirklich so auf C-Level-Ebene unterwegs, äh, den erstmal zu überzeugen, mhm. aber dann natürlich auch den, den Einkäufer, ähm, den, die Menschen von der IT, ähm, etc. Ähm, und ähm, wenn wir, wenn wir sozusagen in, mit dem Pay-per-Use-Modell ähm, am Start sind, dann ist das natürlich irgendwie ein einfacheres Modell, sozusagen schnell mal reinzukommen, ähm, weil Personen das halt relativ schnell selbst entscheiden können, ähm, das zu tun. Mhm. Und ähm, wenn wir dann überzeugen, und das hoffen wir natürlich, dann äh, im nächsten Jahr dann weiter Geschäft, Folgegeschäft zu machen.
0: Das ist ja eine tolle Möglichkeit, um vor der grundsätzlichen Entscheidung überhaupt auszubauen, schon mal im, im, im Vorfeld very early stage sozusagen reinzugehen und zu gucken, ob sich das lohnt für einen, genau. einen und, Recherche
2: ja Genau. Und ich glaube, wichtig ist halt auch ähm, an der Stelle nochmal klarzumachen, dass GridLux kein, also kein explizit kein Tool ist für Netzplaner. Ja? Also Netzplaner mhm. befassen sich wirklich mit der, mit der Feinplanung, mit der Detailplanung, da muss jede Muffe sozusagen äh, berechnet und geplant werden. Ähm, ich glaube, wir haben hier ähm, mit Gridlux sozusagen eine Cloud-Software geschaffen, ähm, die im ersten Schritt erstmal Transparenz reinbringt, ja, also basierend auf Zahlen, Daten, äh, Fakten, weg vom Bauchgefühl. Ähm, deswegen sagen mhm. wir, eigentlich das Tool eher was für den strategischen Vertrieb, also für Personen, die sich sozusagen mit dem Ausbau beschäftigen, die in Zukunft investieren möchten, ähm, in Glasfaser, mhm. Netze und die Möglichkeit haben, basierend auf den KPIs, die ich vorhin genannt habe, Business Cases zu rechnen, zu gucken, welches Gebiet lohnt sich jetzt eigentlich. Und wenn man dann eine strategische Entscheidung getroffen hat, okay, das sind die nächsten drei Gebiete, die wir jetzt angehen möchten, dann kann man mit den Daten, die aus Gridlux geliefert werden, auf die Netzplaner zugehen und dann auch tatsächlich in die Feinplanung reingehen, um das, um das Netz dann sozusagen komplett zu planen.
1: Mhm. Was ich, ja. ähm, was ich vielleicht noch ergänzen wollte, war, ähm, Lukas, soweit ich das verstehe, habt ihr ja auch einen Service. Ne? Also man muss sozusagen nicht zwingend das, das Tool selber nutzen, sondern ähm, man kann es eben auch sozusagen beauftragen. Manchmal ist das ja einfach auch eine Hürde. Ähm, habe ich Leute, die ähm, überhaupt geschult sind oder die, ich sag mal, die, die ausreichend fit sind, um solche Online-Tools ähm, gut und schnell selber zu bedienen? Habe ich Zeit dafür? mich damit. Also hab ich, Vielleicht habe ich die Leute, aber die haben keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich erlebe das häufig, dass Stadtwerke relativ limitierte Personalressourcen haben, also dass Menschen da viel zu tun haben und ja. ähm, auch hohe Belastungen da sind und manchmal das auch sich lohnen kann, dass man sowas zugeliefert kriegt. Also das finde ich noch, noch mal wichtig, vielleicht als ja. Ergänzung. Ne? Also man muss nicht immer sich selber auch reinarbeiten in so eine Software, sondern man kann eben auch ähm, das als Service dann einkaufen, wo wir das dann liefern. Mhm.
0: Genau. Ja, sehr gut. Also ich, ähm, wenn ich mir einerseits das als Service, ja, das ist mit Sicherheit ein, ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt aber die strategische Entscheidung treffe, ähm, will ich ausbauen, oder vor der strategischen Entscheidung treffe, will ich ausbauen, will ich nicht ausbauen, möchte ich vielleicht auch noch ein paar andere Parameter mitsehen. Mir fällt, mir fallen so zwei Punkte ein. Ähm, Wettbewerb ist so eine Sache. Ähm, wenn ich ausbaue, möchte ich natürlich erst einmal auch die Gebiete erschließen, wo tatsächlich noch nichts ist. Und äh, mich nicht gleich in den Wettbewerb zu jemand anderem stürzen, wo ich unter Umständen dann auch noch in, in der, sofort in so einer Verdichtungswettbewerblichkeit äh, drin stecke. Äh, habt ihr da auch die Möglichkeit, sozusagen, das äh, sich anzuschauen? Oder sind das Daten, die ich mir woanders besorge und dann reinwerfe in euer Tool?
2: Genau, das wäre sozusagen der zweite Weg. Es sind leider keine öffentlichen Daten. Ähm, die Wettbewerbsdaten, das wäre natürlich ähm, schön, wenn man, das, wenn man das alles hätte. Was wir haben, sind die Breitbandverfügbarkeiten. Also wir können zumindest... Ähm, mhm. Bis auf Adressebene, auf Adresspunktebene sagen, ähm, ja, gibt es dort DSL, gibt es da vielleicht Glasfaser oder gibt es da vielleicht äh, Kupfer zum Beispiel, was ja, auch, ähm, was ja auch sozusagen Breitband liefern kann. Ähm, das ist möglich, mhm. da arbeiten wir mit einem Datenpartner zusammen, wo wir das äh, vielleicht entdeckend für ganz Deutschland anbieten können, ähm, aber Wettbewerbsdaten, mhm. ähm, welcher Wettbewerb dort schon vorrangig unterwegs ist, ähm, das, das haben wir leider noch
0: nicht. Mhm. Ja, wobei natürlich erstmal wichtig ist, ist da nicht da überhaupt was? Ne? Also, ja. dann weiß man ja schon, wenn, wenn Breitband da sozusagen verfügbar ist und ich weiß, ich bin es nicht, dann kann es ja nur jemand anders sein. Also, insofern ist das ja schon mal so die erste Information, die mir dann eine Indikation dafür gibt, ob ich dahin sollte oder nicht dahin sollte. Und wenn man jetzt mal auf den, auf den Produktivitätsaspekt kommt, habt ihr irgendwie Vergleichswerte, wie lange dauert so eine, so eine Grobplanung? ohne so ein Tool und mit Gridlux. Also ja. könnt ihr so was Plakatives sagen wie, also ohne fünf Wochen und mit drei Minuten. Aha. Ja, Irgendwie.
2: also ich habe da jetzt, das haben wir jetzt noch nicht so konkret bemessen. Wir sagen aber natürlich, mhm. dass wir auf jeden Fall einen strategischen Zeitvorteil bieten, weil die Planung, also ich sage mal so, so ein Plan mit einer vergleichbaren Software, die aber auch Feinplanungskomponenten mit anbietet, das habe ich mal zumindest aus dem Team gehört, dauert ungefähr sechs Stunden, also oder so ein Arbeitstag, um das durchzuplanen. Wir können das halt in Sekunden. Ne? Mhm. Also ist im Prinzip, ähm, und das ist ja auch nicht nur für ein Gebiet, sondern halt großflächig dann für, für mehrere Gebiete. Wenn wir jetzt ganz Deutschland durchrechnen wollen würden, würde ich jetzt mal sagen, da braucht der Rechenkern ein bisschen länger tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das ist dann mhm. halt auch innerhalb von... Ähm, von ein paar Stunden beziehungsweise Tagen dann durchgerechnet. Und das ist etwas, was, ähm, was natürlich äh, zeitlich gesehen großen großen Vorteil bietet. Ähm, und ich habe natürlich die Möglichkeit, ähm, und das ist halt auch etwas, was sozusagen in der Vergangenheit, ähm, glaube ich, für, für Netzplaner schwierig gewesen ist, wenn du jetzt natürlich ein großes Netzgebiet ausbauen möchtest, hast du halt immer nur die Möglichkeit, mhm. dich von Gebiet zu Gebiet zu Gebiet ähm, voranz, äh, voranzutasten, ähm, um dann vielleicht zu merken, okay, das ist ein Gebiet, gewesen, jetzt irgendwie was ich durchgerechnet hat, was eigentlich irgendwie komplett unwirtschaftlich ist. Jetzt muss ich mir das nächste picken. Wir haben halt ähm, durch, diesen, durch diesen großflächig angelegten Ansatz natürlich die Möglichkeit, sofort ähm, diese Bundesliga oder diese Ranking-Tabelle ähm, darzustellen. Ja, Das heißt, ich weiß auf Anhieb, welche äh, Gebiete wirtschaftlich ähm, interessant sind, beziehungsweise wo Aufwand vielleicht ähm, höher ist und kann diese Gebiete ja. auch immer wieder neu rechnen. Also ich kann auch mehrere Business Cases anlegen. Ähm, mehrere mhm. Szenarien abbilden, ähm, die Gebiete ähm, über das Tool halt auch relativ äh, schnell zuschneiden. Wenn ich sage, okay, ich möchte gewerblich, äh, Gewerbeadressen zum Beispiel rausnehmen oder ich habe Adressen, die ähm, vielleicht so weit ab vom Schuss sind, ähm, dass es sich äh, tatsächlich einfach nicht lohnt, dort jetzt irgendwie nochmal Kabel zu verlegen, dann habe ich die Möglichkeit, mhm. das Polygon schnell zuzuschneiden und einen neuen Business Case zu rechnen. Und das ist halt etwas, was ähm, äh, ja, mit anderen Tools äh, heutzutage zumindest mir wissentlich äh, nicht, nicht, nicht möglich
1: ist. Ja, du vergleichst ja nicht unbedingt Tool gegen Tool. Ne? Du vergleichst ja häufig Tool gegen Planungsbüro. So. Also wenn du dann jemanden beauftragst, ja. der das macht, dann bist du natürlich, dann bist du tatsächlich im, schnell mal im Wochenbereich. Ne? Und dann hast du eine Rückfrage und dann dauert das nochmal ein paar Tage. Also ich sag mal, das ja. ist schon aus meiner Sicht ein riesen, riesen Zeitvorteil, den du hast. Und vor allem, du kannst dir die, die Varianten selber anschauen. Und das sind ja meistens Sachen, die machst du dann mit einem Planungsbüro nicht. Dann sagst du, ja, nimm mal hier die Straße vielleicht nochmal raus und die noch. Das ist ja so kleinteilig. Da, mhm. also du entwickelst ja wirklich ein Gefühl dafür, wie deine Breitbandausbausituation ist und kannst ich kann das nicht genug stressen und kannst kann's viel besser Aussagen darüber treffen, warum du welche Entscheidung triffst beim Breitbandausbau, warum du als Stadtwerk, als Kommune bestimmte Dinge tust und nicht tust. Wie oft hört man von diesen Fällen, wo irgendwie ja. die, die Kabel irgendwie komisch liegen oder die Leerungen komisch liegen und der eine Nachbar oder der eine wird nicht mit angeschlossen dafür, aber der zwei aus der anderen Straße und dann hast du gleich dann hast du gleich wütende Menschen im Rathaus. Ne? Also das ist ja die, die ja. Realität, die du Heutzutage hast. Und gerade unter dem, unter dem Umstand Corona, mehr Heimarbeit etc. wird das ja immer mehr zur kritischen Infrastruktur. Hm.
2: Und aus meiner Sicht
1: ist das Potenzial dafür riesengroß, das selber rechnen zu können und es auch riesengroß, das gut kommunizieren zu können. Und dafür und das bietet dir das sozusagen. Und wenn du von Planung, wenn du schon einen Unterschied zu Planungsbüro sagst, dann ist es ja nicht nur ein Zeitunterschied, sondern es auch ein Kostenunterschied. Ne? Weil natürlich ja. ist das eine ganz andere Kostenstruktur, die so ein Planungsbüro für solche Sachen aufruft, als jetzt wir hm. als Softwareanbieter. Also aus meiner Sicht ist das so ein typisches Beispiel dafür, wo Digitalisierung tatsächlich einfach auch ähm, Dinge besser macht und einfacher und schneller und günstiger macht.
0: Also ich kann... So also würde ich jetzt vorgehen. Ne? Also wenn ich jetzt den Auftrag hätte und ich habe jetzt hier meine Kommune, dann male ich mir erstmal so ein Polygon rund um meinen ganzen maximal Einzugsgebiet und dann würde ich, würde ich mich freuen, wenn mir das Tool dann nach irgendwie was rauswirft und sagt, okay, das ist jetzt so ein Gebiet, das ist weiß ich nicht geprägt von, von, von Gewerbeobjekten und das ist irgendwie, keine Ahnung, da sind es dann eher Wohnungsbaugesellschaften, weil da habe ich irgendwie mit, mit einer hohen Verdichtung von Wohnraum zu tun und in einem anderen Gebiet wiederum, da bin ich im Einzel-, im, im, wie heißen die, Einfamilienhausbereich, wo, wo, wo ich viele Adressen mit insgesamt weniger Menschen sozusagen habe, die da wohnen. Ähm, und dann kann man das, also macht es das? Frage, also ich ziehe das alles auf und kann ich das dann unterscheiden optisch, äh, um was für Objekte es sich handelt?
2: Genau. Genau, also genauso mhm. funktioniert es. Man hat im Prinzip ein, ein Stiftsymbol. Man kann sozusagen Polygone ziehen um den Bereich, der für einen relevant ist, äh, beziehungsweise das Ausbaugebiet, äh, für das man sich interessiert, und bekommt dann sozusagen ähm, in Sekundenschnelle halt äh, die, die relevanten KPIs geliefert. Ähm, man hat die Möglichkeit, mhm. äh, Gebiete miteinander zu vergleichen. Ist einfach so in so einer Ampellogik, stellen wir es aktuell da. Ja, also grün ähm, wirtschaftlich lukrativ. Da sollte man vielleicht nochmal näher reinschauen. Rot im Vergleich mhm. zu diesem Gebiet. Ähm, sollte man vielleicht erst sozusagen in den Ausbau vorhaben oder beziehungsweise in den Gedanken um den Ausbau äh, nach hinten schieben. Genau, so ist es ja, ja. ja. Und die, die Teilung beziehungsweise die Unterscheidung zwischen gewerblichen Einheiten, ähm, Gewerbeeinheiten und Wohneinheiten, die haben wir auch gekennzeichnet. Also ähm, Wohneinheiten werden aktuell mit einem Punkt dargestellt, Gewerbeeinheiten mit einem ich glaube, eine einer Raute, oder mit einem Quadrat, genau. Und man hat halt auch für jeden einzelnen Adresspunkt die Möglichkeit, dann also wirklich bis auf Adressebene runterzugehen und sich dort die KPIs anzeigen zu lassen. Also wie lang ist die, sind die, ist die durchschnittliche Hausanschlusslänge, etc. Hm.
0: Wie äh, kann ich einen Abgleich machen ähm, mit, sagen wir mal, eine Zielsetzung? Jetzt muss ich ganz kurz den Case mal zusammen basteln in meinem Kopf. Äh, eine Zielsetzung ist, ich baue jetzt Breitband aus. Das möchte ich natürlich erstens in meiner Kommune als äh, ein, äh, positiv wahrgenommen werden, weil ich das überhaupt mal mache bei mhm. uns. So, also ich bringe das große, schnelle Internet zu meinen Menschen um die Ecke. Ähm, jetzt habe ich natürlich aber eine ne bestehende Kundenstruktur und ich würde ganz gerne auch noch wissen, in welchen Gebieten könnte ich, weil ich will jetzt Cross-Selling machen, ich will jetzt sozusagen all die, denen ich das Breitband anbiete, die aber bei mir weder einen Strom noch einen Gasvertrag haben, die möchte ich natürlich mit einem cleveren Bundle irgendwie dazu kriegen, dass sie das auch bei mir abschließen. Und jetzt kann ich äh, meinen Export meiner Kundenliste nehmen, kann das bei euch reinladen oder umgekehrt, wie auch immer, äh, lassen wir mal Datenschutz außen vor äh, und kann mir visualisieren, äh, wo ich welche habe, wo ich Kunden habe und wo ich keine habe und wo vielleicht die Chance auf, eine Cross, auf ein Cross-Selling am höchsten ist? Ist das ein Szenario, das denkbar ist? Ich denke schon. Ich habe gerade geschmunzelt, Ulf. Lassen wir, ja, ich habe geschmunzelt bei der Aussage, lassen wir mal
1: Datenschutz außen vor. Das ist, das ist natürlich... Das ist immer gefährlich. Das, ja, es
0: ist nicht nur gefährlich,
1: es ist tatsächlich auch so, also so eine generelle Riesenherausforderung, die wir im, im Kontext, in dem Kontext einfach haben. Ne? Das ist einfach, das mhm. ist so eine der großen, großen Herausforderungen, wenn man heutzutage Software baut da den ja. Datenschutz gut im Blick zu haben. Und äh, deswegen, ja. ja,
0: also. Also ich hätte ich hätte jetzt einfach ähm, sozusagen, technologisch würde ich jetzt sagen, die pseudonymisieren wir die Daten und ich kennzeichne einfach nur äh, Privatkunde, Geschäftskunde und Geschäftskunde ja. cluster ich noch in, weiß ich nicht, ABC oder 123 ähm, und werfe die sozusagen, diese Adressliste in euer Tool rein und kann mir dann visualisieren, in einem Gebiet habe ich ein Potenzial von 100 Gewerbekunden ja. als Beispiel, und darin habe ich aber nur 20, die bei mir äh, einen Vertrag haben beispielsweise. Mhm. Dann könnte ich sagen, okay, das ist für mich nochmal ein attraktiveres Gebiet zu starten, weil ich mit einem anständigen Bundle eben die anderen auch dazu gewinnen könnte, mit mir ja. äh, in dem, im Commodity-Bereich äh, einen Deal zu machen. Genau.
2: Also das ist tatsächlich auch eine Anfrage, die wir jetzt ähm, von einem anderen Kunden schon gestellt bekommen haben, eigene Adress-Shapes oder eigene Shapes sozusagen reinladen zu können, Gebiete um dort sozusagen Adressen abzubilden. Das wird in Zukunft möglich sein. Genau, vielleicht nochmal Bezug nehmen zu dem Thema Datenschutz. Das ist ein sehr wichtiges Thema und da sind wir halt auch immer im permanenten Austausch mit unseren Datenschützern beziehungsweise mit, mit Dienstleistern und externen Datenschützern, um genau solche Thematiken zu klären und dann natürlich DSGVO-konform auch und rechtssicher zu
0: handeln. Ja, ja. ja das, das ist ein Absolutismus, vollkommen klar, ja. Hm. Nee, aber das sind ja so, wie gesagt, das ist nur aus meinem Kontext sozusagen, ja. wäre das so ein, so ein Anforderungsthema. Ne? Ich habe zusammengeführte Kundenprofile, äh, weiß, was der Kunde bei mir schon gebucht hat und bei einem neuen Produkt, das ich in den Markt bringen will, muss ich natürlich irgendwie auch diese Cross- und Upselling-Opportunitäten irgendwie im Blick haben. Ja, cool. Ähm, Genau, Was wir hatten ja schon so ein bisschen über Meilensteine gesprochen, also 2019 irgendwie Pilot. Gibt es so, so Dinge, die so vor euch liegen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt für das Ausklingende 2021 und auch das nächste Jahr, das sind so Punkte, die wir erreichen möchten und wo wir uns drauf freuen, weil wir da irgendwie ja, für uns ein paar Ziele definiert haben?
2: Für Grittlungs meinst du? Hast, fra
0: ja, jetzt? Ja, genau. Grittlux, okay. sure. ähm,
2: ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, so zwei größere Stränge noch verfolgen, also zum einen natürlich das ganze Pay-Per-Use-Modell ähm, oder beziehungsweise diesen Pay-Per-Use-Vertrag nochmal stärker in den Ma äh, Markt reinzutragen. Da sind wir auch im Austausch okay. mit, ähm, mit Multiplikatoren, ähm, die sich halt auch, ähm, ja, die Stadtwerke sozusagen versammeln und haben versuchen da eine Bühne zu finden, um letztendlich CritLux dann auch werblich nochmal zu pushen. Das ist ein Thema. Ähm, darüber hinaus haben wir auch ähm, eine Initiative vor einigen Monaten gestartet, und sind auf die, auf die Länder zugegangen, weil wir nämlich auch glauben, dass das auch ein Strang sein könnte, den man also mhm. der im Prinzip so ein Stück weit Digitalisierung äh, äh, in die einzelnen Bundesländer mit reinbringt. Ähm, da sind wir aktuell noch dran, das auszuwerten und führen auch tatsächlich einige Gespräche, auch mit Breitbandkompetenzzentren, um letztendlich halt ähm, ja, Kommunen, Landkreise, Städte zu befähigen, äh, selber solche Planungen durchzuführen. Ja? Also ich meine, wir können ja im Vorfeld mhm. im Prinzip die komplette Planung für ganz Deutschland anstoßen und jedes Gebiet ähm, sozusagen, wenn Interesse besteht, hat tatsächlich auch ausspielen. Ähm, und das wäre natürlich irgendwie für uns äh, vertrieblich gesehen auch ein größerer Hebel, äh, letztendlich Geschäft, äh, Geschäft zu machen. Und es würde natürlich auf der anderen Seite äh, tatsächlich ähm, ja, auch einen hohen Kundennutzen aus unserer Sicht stiften. Also von daher sind wir da an der ja. Stelle auch noch sehr stark unterwegs. Und wir haben natürlich auch im Konzern die Möglichkeit, ähm, Kryplux auch ja, über unterschiedliche Vertriebsoberflächen zu spielen. Also wir haben ja auch eine BTC-AG, ähm, die den Kontext äh, IT unterwegs ist. Ähm, da sprechen wir halt auch mit den Kolleginnen äh, und Kollegen ähm, und schauen, was mhm. es dort für Möglichkeiten gibt, äh, im Rahmen einer Cookgeback-Strategie, ja, Piggyback-Strategie, vielleicht solche Themen dann halt auch bei, bei Gesprächen äh, mit TK-Carriern oder äh, Landkreisen, Kommunen etc. mitzunehmen. Mhm.
0: Okay. Und äh, wie, wie seht ihr aktuell, wo, wo ihr die ja, ganz unterschiedlichen Partner im, im Blick habt, äh, den die Verteilung, wie viel... Potenzial steckt noch im, im regionalen Energieversorgungsbereich äh, oder springen jetzt die Größeren drauf und reißen das an sich, weil es jetzt auch Förderung gibt und weil das irgendwie auch ein bisschen en vogue ist und weil man da auch sicherlich was für das Aufpolieren des Images irgendwie tun kann, ohne jetzt vektorisierte DSL-Geschichten irgendwie an den Start zu rollen, sondern richtig echtes Glasfaser. Hat ein Stadtwerk da noch eine Chance, richtig mitzuspielen oder ein Regionalversorger?
2: Definitiv. Also ich, ich glaube, viele Stadtwerke müssen sich halt tatsächlich die Frage stellen, die strategische Frage stellen, wollen wir wollen wir in den Ausbau gehen, wollen wir wollen wir Ausbau betreiben? Ähm, das ist ähm, aus den unterschiedlichsten Gesprächen mit Interessenten und Kunden ist auch sehr unterschiedlich. Ja? Also wir sind halt äh, manchmal sehr frühphasig unterwegs, da steht überhaupt noch nicht die Entscheidung. Da ist mir halt, glaube ich so der, der Gedanke gefallen, wir sollten uns vielleicht im Glasfaserausbauvorhaben auch engagieren, ähm, aber da sind die Personen mhm. äh, die verantwortliche Person tatsächlich nicht so weit. Es gibt aber auch äh, Stadtwerke, die schon viel weiter sind ähm, und genau solche Lösungen wie Gridlux tatsächlich benötigen. Ich glaube, ein mhm. ähm, größerer Treiber ist auf jeden Fall neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau, den wir jetzt ja verstärkt übergesprochen gesprochen haben, auch der geförderte Ausbau. Ähm, und da mhm. sehen wir eigentlich einen relativ großen Hebel. Ähm, also hoffen wir zumindest sozusagen dann halt über, ähm, über Multiplikatoren die Bühne dann zu bekommen, wie weit Kompetenzzentren über die Länder ähm, letztendlich dann halt auch ja die, die Landkreise und Kommunen zu befähigen, ähm, ihre Gebiete zu, zu rechnen, um dann eine strategische Entscheidung zu treffen, wie ähm, gehe ich dann halt rein? Ne? Da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, ähm, ist das sozusagen komplett gefördert, gibt, da gibt es Betreibermodelle äh, in Kooperation mit Stadtwerken etc. Ähm, das, ist, äh, das ist auch etwas, was wir in GridLux tatsächlich noch nicht so stark abbilden können, diesen geförderten Kontext, aber da sind wir gerade dran, mit den, mit den Stakeholdern mhm. das auszuarbeiten, sodass wir dann halt auch da valide ähm, ja, valide Aussagen treffen können für solche Cases, auch aus dem Business Case betrifft. Ja.
0: Ihr seid ja auch noch jung am Start, 2021, von 2019 an bis zwei Jahre, alter Schwede, was für eine Kurve. Äh, schon, schon echt, echt cool. Äh, und natürlich, es gibt noch eine Menge weiße Flecken auf der Landkarte in Deutschland. Ne? Also ich hoffe auch, dass es da immer mehr gibt, die sozusagen sich trauen, ranzugehen und mit euch äh, mit Sicherheit eben halt auch eine gute äh, Lösung haben, um tatsächlich in der frühen Phase schon Entscheidungen treffen zu können und in, in so eine Grobplanung eintreten zu können. Ähm, wie seht ihr das? Der, der Ausbau selbst ähm, gestaltet sich ja insgesamt, da gibt es ja viele unterschiedliche Hürden, die man irgendwie nehmen muss. Also ich sag mal, Verfügbarkeit von Tiefbau ist sicherlich nur eine äh, der, der Hürden. Ähm, fehlt es an, äh, an so einer durchgängigen Szenarioplanung? Also ich habe immer das Gefühl, dass es dadurch, dass es so viele Player gibt, die an so vielen unterschiedlichen ähm, oder in den unterschiedlichen Stadien von so einem Ausbau eine Rolle spielen, äh, dass sich die, zu orientieren im Markt der Lösungen und Möglichkeiten für so eine komplette, durchgehende Ausbauszenario-Geschichte, kaum, kaum der richtige Überblick besteht. Wie, wie seht ihr das?
1: Für Deutschland meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, für so einen so Energieversorger, so ein Stadtwerk, jetzt, jetzt fange ich an zu planen, weiß, jetzt habe ich meine, jetzt habe ich Gridlux und weiß, mhm. das ist cool, da könnte ich jetzt irgendwie äh, einen Unterschied machen und kann da sozusagen meinen Ausbau starten, aber dann habe ich dahinter. So viele Prozesse, die ich noch berücksichtigen muss und so viele potenzielle Dienstleister und Hilfestellungen, aber auch Hürden. Und dass man einfach so einen Plan nicht so einfach aus dem Ärmel schüttelt und gar nicht so richtig weiß, wie, wie die Landschaft der Lösung end-to-end -end sozusagen aussieht.
1: Ja, ein bisschen ist das so. Ne? Also du hast gerade gesagt ähm Du hast gerade so auf die auf die Motivation des Stadtwerkes in der Frage davor geguckt und ich denke mir halt kannst du dir das überhaupt noch erlauben als Stadtwerk dich nicht damit auseinanderzusetzen? Für mich ist es es wird immer mehr eine entscheidende kritische Infrastruktur neben Elektrizität Wasser Abwasser und Wärmeversorgung ist ist sozusagen guter Breitbandanschluss absolut eine kritische Infrastruktur. Nicht nur im Kontext von der Digitalisierung und von dem Komfort der Bevölkerung, sondern auch unter Gesichtspunkten wie Klimaschutz, Mobilität etc. Also du, das ist einfach immer mehr und immer wichtiger. Und wenn du dir jetzt nationale Strategien von anderen Ländern anguckst, dann kannst du schon sagen, alter Schwede, da sind wir wieder mal nicht so die Allerstärksten in Deutschland, was Digitalisierung angeht. Und da sind wir mhm. auch mal nicht wieder die Allerstärksten, was, ich sag mal, eine breite Planung angeht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch sozusagen eine fehlende Regulierung, immer eine Chance für den Markt und für bessere Lösungen. Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also Lukas sieht das vielleicht anders, aber ich glaube, es ist erstmal gut, dass wir so viel Freiraum haben, da in Lösungen zu gehen. Ähm, mhm. Es fehlt aber noch so ein bisschen das Tooling für die handelnden Akteure, um das auch einfach und gut umzusetzen und ich glaube, da versuchen wir so ein bisschen die Lücke zu schließen und deswegen das, was Lukas sagt, wir gucken fangen an, uns mit Förderung auseinanderzusetzen, wir merken natürlich auch im Gespräch mit den Kunden, wo haben die ihre Schmerzen. So und der erste hm. Schmerz, ich habe gar keine ich, ich habe gar keine Transparenz über Kosten und über die optimale Region, das können wir jetzt schon sozusagen beheben, die, dieses Thema und auch grobe Mengenplanung und sowas machen. Ähm, hm. und Förderung ist sicher ein weiteres Thema und dann vielleicht Vernetzung, also im Rahmen von unserem Netzwerk, was hier auch wächst, mit anderen Lösungsanbietern zusammen ist ein weiteres Thema, wo ich immer noch so hingucke, aus einer Gesamt-Digital-Factory-Sicht ist, auch Lösungen zusammenzustecken. Wir haben auch Lösungen im, Klima, im Klimabereich, wir haben Lösungen im Bereich Oberflächenerkennung. Ähm, hm. Es kann auch durchaus mal sein, dass wir mit anderen größeren Unternehmen mal in eine Partnerschaft gehen und so ein Produkt nicht mehr allein als EWE weiterführen, sondern eben, Vielleicht mit einem großen anderen Unternehmen, was da finanziell einsteigt, das nochmal skalieren mhm. und in andere Lösungen integrieren können. Also das ist so ein bisschen ein Auftrag aus meiner Sicht der Wirtschaft, da Lösungen zu schaffen, die für Stadtwerke und Kommunen und andere Unternehmen im Breitbandbereich einfach auch handhabbar sind, die, wo man ganz platt sagen kann, das muss ich nicht erst fünf Wochen lang lernen, was ich da eigentlich machen und tun muss, sondern ich hm. kann das relativ schnell verstehen, was mir das bringt. Ich verstehe relativ schnell, wie das funktioniert. Es ist einfach bedienbar, es liefert mir vernünftige, transparente, übersichtliche Ergebnisse und auf der Basis kann ich vor allen Dingen auch Managemententscheidungen treffen. Weil was ja. du heute ja immer wieder hast, sind stadtwerke sind Bürgermeister, sind irgendwelche, irgendwelche Bereichsleiter, die unter einer Vielzahl von Möglichkeiten irgendwie dann auch leiden, weil sie überhaupt gar keine, ich sage mal, sie können nicht mehr mit einem guten Gefühl eine Entscheidung treffen. Und das ist ja auch was, was Gridlux liefert, dass du wieder mit einem guten Gefühl eine Entscheidung in diesem Bereich treffen kannst und die auch vernünftig kommunizieren kannst, weil sie eben auf einer vernünftigen Basis steht. Und ich glaube, mhm. das ist das, was in diesem generell Energie-TK-Markt noch ein bisschen zu kurz kommt. Die Einfachheit, die Handbar Handbar Handhabbarkeit und ich sage mal, die, Nähe zur Benutzbarkeit und zur Entscheidungsfindung. Hm. Also so meine Sicht. Also, Lukas, wer du eine andere da drauf? Ne?
2: Ja, ich hätte vielleicht ergänzend noch dazu ähm, zu der ganzen Förderthematik. Es gibt ja den Infrastrukturfonds. Es gibt äh, Aussagen darüber, wie viel tatsächlich abgerufen worden ist, umgesetzt worden ist, wie viel noch in der, in der Pipeline ist. Äh, und ich glaube, das ist sozusagen vielleicht auch, also vor allem im geförderten Kontext, eine Herausforderung für die, für die Player, die da am Markt sind, die Ausbau betreiben wollen, äh, letztendlich dann auch schnell Dinge umzusetzen. Ich hoffe mir natürlich so ein bisschen mit der neuen Regierungsbildung, ist ja so im Sondierungspapier schon so ein paar Themen genannt worden, dass man Bürokratie abschaffen möchte. Ähm, das bezieht hm. sich einmal natürlich als Infrastruktur, also einmal auf Glasfaserausbauvorhaben, aber auch ähm, Wind onshore ist ja zum Beispiel irgendwie so eine, so eine Thematik. Ähm, wie schaffen wir es irgendwie von sieben Jahren, Planung, Genehmigungsprozessen irgendwie auf ein halbes Jahr zu kommen. Und das sind, ja. glaube ich, auch Herausforderungen, die, die für die Player dann letztendlich oder wo die, wo die Player dann letztendlich halt davor stehen. Es zieht sich halt sehr lange, weil die bürokratischen Prozesse sehr, sehr langwierig sind.
0: Ja, es sind einerseits die bürokratischen Prozesse, die mit Sicherheit zu beschleunigen sind. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun. Aber da ist auch, da liegt halt Chance in dem, was äh, sozusagen vor uns liegt, gesamtwirtschaftlich glaube ich auch, also wenn es darum geht, irgendwie Erneuerbare auszubauen. Äh, ich finde es immer ganz interessant, weil die äh, wir, wir planen ja, äh, hatte ich noch gar nicht erzählt tatsächlich, äh, den Stadtwerke Innovators Day, den haben wir umbenannt in den Stadtwerke Impact Day, der findet am 27. Januar statt und da haben wir ja vor auch die Frage zu, na, ob wir sie endgültig beantworten können, ist noch eine, ein anderes Thema, aber wir stellen zumindest die Frage, was können Energieversorger regionale, äh, beziehungsweise Stadtwerke tun, um auch dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also was ist der Beitrag, den man leisten kann? Ähm, und da fallen einem natürlich immer erst so diese unmittelbaren Dinge ein, weil wir müssen Emissionen einsparen, ja, wir fliegen jetzt nicht mehr in Urlaub ähm, sondern fahren mit der Bahn äh, oder, oder radeln vielleicht auch mal durch, das, durch die Landschaft um die Ecke. Alles gut, ja, tolle Sachen, um Sachen einzusparen. Aber sowas wie ein Breitbandausbau, wie der äh, mittelbar eben auch dazu beiträgt, dass die Strukturen dafür da sind, dass eben entsprechend die äh, immer dezentraler werdenden Stromerzeugungssituationen äh, ja, ge gemanagt werden können. Und äh, was das auch wiederum bedeutet, äh, wenn wir Homeoffices ermöglichen, und Leute eben nicht vier- oder fünfmal die Woche irgendwie 40 Kilometer eine Strecke zur Arbeit fahren, die, wenn sie aus dem ländlichen Raum kommen. Das sind so Dinge, die häufig gar nicht so sehr auf dem, auf dem Tapet landen. Deswegen finde ich, ist dieses ganze Thema Breitbandausbau extrem wichtig und sorgt dafür, dass wir uns gesamt als, als Volkswirtschaft irgendwie weiterentwickeln, aber eben halt auch einen Klimabeitrag leisten können. Ja, Du,
1: ganz genau, platt also, gesagt, wenn ich so an die Konflikte mit meinen größeren Kindern denke, dann geht es in 80 Prozent der Fällen darum, dass das Internet nicht funktioniert. Ne? Also es ist äh, ja, spätestens genau. bei der, bei der Digital, Digital Native Generation, die jetzt sozusagen ich sag mal, alle, alle unter 25, ist das die entscheidende, die entscheidende Infrastruktur. Also ich glaube, die sitzen manchmal lieber im kalten Zimmer als in einem Zimmer ohne WLAN. Das ist... Äh, <lacht>
0: Je nachdem, wie stark das WLAN ist, wird es ja auch schon ja. wieder wahr Ja,
1: genau, die Prioritäten, <lacht> die verschieben sich. Ne?
0: Ja, ja. Naja, also insofern eine Menge, es gibt noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube auch, wir als Dienstleister rund um und, und, und Systemlieferanten rund um den, den Breitbandausbau können sicherlich auch nochmal die Köpfe zusammenstecken, um einfach mal Best Practices irgendwie ähm, transparenter zu machen und, und aufzuzeigen, äh, die auch helfen können einfach. Ich sehe es halt, in der Datenorchestrierung letzten Endes, was da auch nochmal an Geld versenkt wird, an Zeit versenkt wird, wo ich mir manchmal schon die Frage stelle, muss das jetzt eigentlich sein? Warum ist es so kompliziert, wie es zu sein scheint? Warum gibt es nicht API-First auch bei Systemen, die schon einen Tag älter sind oder so? Kann man da nicht irgendwie pragmatische Lösungen finden und kann man da nicht, nicht mal die Szenarien äh, auf malen, die sich unterschiedliche oder die sich für unterschiedliche Energieversorger zeigen, wenn sie eben im Breitbandausbau aktiv werden wollen. Lösungen gibt es, aber die zu recherchieren, wenn ich selbst einfach auch noch nie Breitbandausbau gemacht habe, ist halt auch ein schweineschwerer Job. Muss man einfach mal äh, festhalten. So. Ja. Cool. Ähm, genau, es gibt äh, noch zwei Sachen, wenn, ähm, wenn ihr einverstanden seid, wäre jetzt so die erste Frage, die ich noch habe, äh, was wäre euer Wunsch an Stadtwerke? Weil wir adressieren ja hier eine Menge von Energieversorgern und Stadtwerken. So, äh, was sollen die tun, äh, damit es vorangeht? Und ähm, zweite Frage ist, wer aus der Digital Factory wäre jetzt der nächste, mit dem ich reden muss?
2: Also ich glaube, was, was Stadtwerke unmittelbar tun können, ähm, sich natürlich erstmal ähm, Gridlux anzuschauen. Ähm, wir haben ja auf unserer Internetseite eine Demo-Version. Ähm, dort kann man sich relativ schnell mal anmelden, einfach um, äh, um Gridlux mal zu testen. Ähm, da sind wir in einem Gebiet, in so einem ja, kleinerem Gebiet in Thüringen unterwegs, weil der Open Data herrscht, von daher können wir auf die Daten relativ gut zugreifen. Dann kann man mal drei Gebiete mhm. durch, äh, durchplanen, äh, sich die KPIs anzeigen lassen, das Ganze auch mal downloaden, in Folgesysteme packen, ähm, um zu schauen, wie das sozusagen dann in der Feinplanung aussieht. Ähm, ja, um einfach da mal ein Stück weit Transparenz zu schaffen, den Business Case auszubringen. Also ich glaube, das ist etwas, was man, ähm, ja, relativ äh, niederschwellig einfach jetzt mal austesten kann, um zu schauen, ähm, ob geil, es dann äh, tatsächlich hilft. Ähm, das haben wir jetzt seit ein paar Monaten auf der Webseite und das würde mich tatsächlich freuen. Ähm, ansonsten stehe ich aber auch jederzeit äh, zur Verfügung mit meinem mit Kollegen. Ähm, wenn Interesse besteht, dann, dann gerne bei mir melden. Ähm, packst du vielleicht in die Shownotes, äh, Matti.
0: Ähm, genau, richtig. Ich packe das unten rein. genau, genau. Also mache ich einmal den Link direkt zu dem, zu dem Beispiel äh, mit den Thüringer Daten und ähm, dann einfach vielleicht die LinkedIn-Kontaktinfos äh, schmeiße ich dann von Lukas. Und du sagst mir, wen, wen ich noch reinwerfen soll. Ja, Steht ich. dann in den Shownotes. Ja, finde ich gut. Finde ich auch super cool, dass man das einfach ausprobieren kann bei euch und einfach damit rumspielen kann. Äh, da muss man nicht lange Vertriebsgespräche führen, sondern kann man sich erst mal davon überzeugen, dass es irgendwie funktioniert. Und dann kommt man mit konkreten Fragen einfach auf, auf euch zu. Genau. Sehr cool. Prima. Genau. Und Ulf, mit wem aus der Digital Factory? Mein Gott, das geht mir aber schwer über die Zunge. Mein Gott. Ja, das ist uns ein ja. Digitalfabrik. Ja. Also genau. In Digital Kontext, <lacht> da können wir auch mal ein bisschen wieder Deutsch
1: reden, Digitalfabrik, die digitale Fabrik, wie wir in Ostfriesland sagen. Ne? Oh, so. ähm, ich würde, ähm, ja, also da kann man natürlich mit allen fantastische, gute und stiftende und, und, und Gespräche führen, aber ich würde tatsächlich sagen, du hast ja mit, mit dem Kollegen Christoph von Limbo schon gesprochen. Ne? Das ist natürlich genau, ja. eine Uhr. Anwendung für so einen kommunalen Kontext, ne, wo wir einfach, sage ich mal, ein digitales Liegenschaftsmonitoring machen können, äh, Energieoptimierung darauf machen können. Gridlux ist so ein zweites Thema, was Stadtwerke, Kommunen interessiert. Und ich glaube, das dritte, was wir ähm, auf jeden Fall haben, was jetzt auch mehr in den Vordergrund rückt, wäre Codio. Da geht es um mhm. Klimalösungen und letzten Endes geht es darum, wie kann ich eigentlich auch als Stadtwerk oder als Kommune meine Mitarbeiter auf diesem Weg Klimaschutz mitnehmen. Es gibt ja verschiedene Scopes im Nachhaltigkeitsbereich. Scope 1 ist so die eigene Produktion, das, was man selber so macht. Scope 2 ist meistens mhm. so Energieeinkauf und, 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 und Wertstoffeinkauf. Na, also da kann man was machen. Mhm. Und Scope 3 ist immer alles andere. Und das ist halt schwieriger zu adressieren. Und Kodius ist eine App, die kann sich jeder auf seinen auf seinen Handyladen, ist frei verfügbar im App-Store und da gibt es eben auch eine, eine Business-Variante und da werden dann anonymisiert alle Informationen von allen Nutzern zusammengeführt und darüber kann ich mhm. eben auch Kommunikation machen, ich kann verschiedene, verschiedene ähm, Attraktionen oder, oder irgendwie Challenges machen, ich kann zum Beispiel, ich könnte ein E-Bike verlosen für den, der am meisten Fahrrad fährt oder, also ich sag mal, ich kann da einfach verschiedene Sachen machen, die mir dann wieder helfen, auch transparent zu machen, dass ich was tue an der Stelle. Und ich glaube, mhm. das wird so das Thema, eins der Themen der nächsten Jahre sein und auch im Stadtwerkebereich wichtig sein, den co 2 footprint im, im Blick zu halten. Und dafür ist Kodio eine gute Lösung. Und da stelle ich dir gerne Kontakt zu dem Team her.
0: Das finde ich super cool. Dann haben wir Kodio äh, als nächstes am Start sozusagen. Prima. Dann, da müssen wir ordentlich ähm, Produkte
1: nachbauen, damit du weiter Gespräche führen kannst.
0: <lacht> ja, genau. Das uns, also Vor allem müssen wir es ja bis Januar, wir haben, wie gesagt, dieses CO2-Thema für, für regionale Energieversorger irgendwie so am Start. Und Codio ähm, hört sich so an, als ob das auch voll drauf einzahlt. Also insofern ja, definitiv. Ähm, das Dritte aus der Digitalfabrik -Fab am Start <lacht> mit Hilfe für Energieversorger. Super cool. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wenn ich nicht noch irgendwas Wesentliches vergessen habe, äh, würde ich euch jetzt in die... Äh, in die Woche entlassen. Wir sind an einem Montagmorgen, also insofern äh, liegt noch ein bisschen was vor uns wahrscheinlich, vor, vor uns allen. Ähm, ja, habt vielen, vielen Dank, Lukas, Ulf, ähm, Liebe Grüße nach Oldenburg oder in die Homeoffices, wo ihr gerade sitzt. <lacht> ähm, und äh, ich äh, freue mich, wenn wir wieder voneinander hören und in Kontakt bleiben.
2: Danke, Madi.
1: Das tun wir, vielen Dank.
0: Danke. Tschüss, tschüss. Ciao.